0: Jeesus kestää ja suostuu Jumalan tahtoon, mutta opetuslasten tilanne näyttää olevan vähän toinen. Kirjoitusten Pauloissa. Tervetuloa taas mukaan Kirjoitusten pauloissa Raamattu-podcastin pariin. Minä olen Mikko ja katselen teidän kanssanne nyt yhdessä Markuksen evankelimia. Mukava, että olet tullut taas mukaan. Edellisellä kerralla kuulemin Jeesuksen puhuvan kolmesta asiasta. Hän puhuu kuolemastaan, hän puhuu ylösnousemuksestaan ja hän puhuu opetuslasten luopumuksesta. Erityisesti Pietari on kuitenkin aivan varma itsestään ja oman uskonsa kestävyydestä. Ja lopulta tähän Pietarin varmuuteen liittyvät myös muut opetuslapset. No, tänään sitten näemme kuinka käy. Tänään siirrymme hivenen eteenpäin illan kulussa. Jeesus vetäytyy rukoilemaan ja opetuslasten toiminta taittaa olla sitten hivenen jotakin muuta. Luen Markuksen evankeliumin 14. luvun jakeet 32. 42. He tulivat ketsemään nimiseen paikkaan ja Jeesus sanoi opetuslapsille, jääkää te tähän siksi aikaa kun minä rukoilen. Pietarin, Jaakobin ja Johanneksen hän otti mukaansa. Hän alkoi nyt tuntea kauhua ja ahdistusta. Hän sanoi heille, olen tuskan vallassa, kuoleman tuskan. Odottakaa tässä ja valvokaa. Hän meni vähän kauemmaksi, heittäytyi maahan ja rukoili, että se hetki, jos mahdollista, menisi häneltä ohi. Hän sanoi, Appa, isä, kaikki on sinulle mahdollista. Ota tämä malja minulta pois. Ei kuitenkaan minun tahtoni mukaan, vaan sinun. Sitten hän tuli takaisin ja tapasi opetuslapset nukkumasta. Hän sanoi Pietarille, Simon, nukutko sinä? Etkö edes hetken vertaa jaksanut valvoa? Valvokaa ja rukoilkaa, että joutuisi kiusaukseen. Tahtoa ihmisellä on, mutta luonto on heikko. Hän meni taas etäämmäksi ja rukoili samoin sanoin. Palatessaan hän tapasi opetuslapset nukkumasta, sillä uni oli alkanut raskaasti painaa heidän silmiään. He eivät tienneet, mitä vastaisivat hänelle. Tullessaan kolmannen kerran Jeesus sanoi heille, yhäkö te nukutte ja lepäätte, kaikki on selvää, hetki on tullut, ihmisen poika annetaan syntisten käsiin, nouskaa, nyt me lähdemme, minun kavaltiani on jo lähellä. Jeesus tulee opetuslastensa kanssa Getsemanin nimiseen paikkaan. Tuo paikka on Öljymäellä, johon opetuslapsinen Jeesus oli jo aikaisemmin tullut. Mutta ei tuo mitenkään sattumaa ole, että he ovat juuri nyt Ketsemanessa. Nimittäin vanhassa testamentissa Ketsemane on lopun ajan hyvin keskeinen näyttämä. Se on paikka, jossa Jumalan jalat koskettavat maata ja öljymäki halkeaa kahtia. Näin kuvataan tapahtumaa Sakarjan kirjassa. Ja Sakarien kirjassa tuo kuvaus on Jumalan voiman ja voiton kuvausta. Mutta nyt Jeesuksen elämässä ollaan kyllä jossain ihan muualla. Ollaan aika kaukana sellaista, mikä ulkoisesti näyttäisi voimasta, kunniasta tai voitosta viestivältä. Vai ollaanko? Toki Jeesus on oman kuolemansa edessä. Hän on ahdistunut ja Markus kuvaa hänen kokemaan jopa kauhua. Jeesus kokee kuoleman tuskan. Jeesuksen sanat muistuttavat meitä psalmin, 41 ja sen jakeen kuusi sanoja, joissa rukoillaan Jumalaa ahdistuksen keskellä ja samalla luotetaan kyllä myös Jumalan apuun. Jeesus siis elää täydellisesti ihmisen kokemusta kivun, kärsimyksen ja kuoleman edessä ja turvautuu rukoukseen sekä käyttää kokemuksensa sanoittamiseen ja rukoukseen psalmien sanoja. Jeesus ahdistuksensa keskellä Rukoilee jopa sitä, että isä ottaisi tämän kärsimyksen, tämän hetken häneltä pois. Samalla Jeesus kuitenkin vapaaehtoisesti suostuu siihen, mikä on isän tahto. Ja juuri tästä alkaa Jumalan kunnia, voima ja voitto. Syytön suostuu syyllisen osaan ja syyllisten puolesta rangaistavaksi. Jeesus oli jättänyt suuremman osan opetuslapsista vähän kauemmas ja ottanut mukaansa vain Pietarin, Jaakobin ja Johanneksen. Jos he olisivat olleet hereillä, he olisivat nähneet herransa maassa rukoilemassa isäänsä. He olisivat ehkä voineet myös havaita Jeesuksen ahdistuksen kärsimyksiä kuoleman edessä. Näin ei kuitenkaan tapahtunut. Mahdollisesti pitkä päivä edellä syöty ateria alkoi painaa opetuslasten silmäluomia ja he vajosivat uneen. Jeesus joutuu herättämään ensi Pietarin, Jaakobin ja Johannekseen lopulta myös kaikki muut opetuslapset nukkumasta. Ja tämä tapahtuu tavallaan kolmesti. Muistamme hyvin, miten opetuslapset juuri edellä olivat vakuuttaneet uskonsa kestävyyttä ja uskollisuuttaan Jeesukselle. Nyt kuitenkin Jeesus löytää heidät ei rukoilemasta, vaan nukkumasta. Jeesus, myös muistuttaa ihmisen elämän todellisuudesta, henki on vahva, mutta liha on heikko. Henki tässä viittaa sekä pyhään henkeen että uskovan ihmisen tilaan. Pyhä henki vahvistaa uskoa elämään Jumalan tahdon mukaan. Tämä myös kuolettaa ihmisessä asuvaa syntiä, ja näin synti ei enää hallitse uskovaa. Samalla kuitenkin ihmisessä on se toinen puoli. Se, mitä kutsutaan tässä lihaksi, se on se ihmisessä kuin sairautena asuva synti, joka ei tässä maailmassa täysin koskaan katoa ihmisestä. Se köllöttää ihmisessä ja saa aikaan sen jännitteen, jossa jokainen uskova elää Jumalan tahdon noudattamisen ja oman itsekään itsensä tahdon noudattamisen välillä. Tätä todellisuutta Jeesus nyt myös osoittaa opetuslapsille, jotka juuri edellä olivat luulleet itsestään melkoisesti liikoja. Jeesus antaa tavallaan myös ymmärtää, että ihminen ei omassa voimassaan pysty kohtaamaan tai voittamaan oman itsensä hengellistä heikkoutta. Se voima tulee muualta. Se voima tulee ainoastaan pyhältä hengeltä. Jakso loppuu tärkeään ajan ilmaisuun. Hetki on tullut. Tämän hetken tulemista eivät opetuslapset kuitenkaan nyt tajua. Jeesus kuitenkin tiesi, että hänen kavaltajansa on jo lähellä ja hänen kuolemansa ja näin myös ylösnousemuksensa hetki on tullut. Tai ainakin lähestyy. Jumalan pelastussuunnitelma on nyt toteutumassa. Sen kannalta ehkä kaikkein keskeisimmät hetket ovat nyt käsillä ja aivan tapahtumassa. Syytön annetaan syyllisten käsiin ja tätä kohti Jeesus lähtee nyt kulkemaan. Opetuslapsessa näkyy oikein hyvin se millainen ihminen oikeastaan on. Toisaalta ihminen voi pitää ja tavallaan ollakin hengellisesti vahva. Voimme pysyä uskossa vaikeina hetkinä, tai ehkä jopa juuri vaikeina hetkinä. Luotamme Jumalaan ja pysymme rukouksessa ja Jumalan sanan kuulemisessa ja lukemisessa. Ja tämä tietenkin on kaikki oikein ja hyvää. Tämä on juuri sitä, mihin meidän pitäisikin ojentautua. Juuri se, mihin suuntaan meidän pitäisikin kulkea. Samalla meidän on kuitenkin suute ymmärtää, että tämä ei nouse koskaan meistä itsestämme. Pyhähenki tekee meissä työtään armon välineidensä, eli Jumalan sanan ehtoollisen ja myös kasteen kautta. Toki kasteen näistä on sellainen asia, joka ei toistu elämässämme, vaan tapahtuu vain kerran. Mutta Jumalan sana ja ehtoollinen sen sijaavat ihan keskeisiä uskovan elämän asioita, joiden kautta Pyhähenki meitä vahvistaa. Ja juuri tästä syystä meidän on syytä pysyä kiinni sekä säännöllisessä Jumalan sanan lukemisessa ja kuulemisessa, että myös ehtoollisella käymisessä. Sitten on se toinen todellisuus, joka meissä asuu, se heikkous, joka meissä itsessämme on. Tämä tulee hyvin esiin opetuslasten elämää katsellessa, sen toteaa myös Paavali itsestään, ja se on nähtävissä myös uskovien elämässä kaikki historian vaiheiden keskellä. Tämä on ihan yhtä todellinen osa elämäämme kuin uskossa oleva luottamus ja jonkinlainen vahvuuskin. Sen taustalla on synti, joka ei meistä kokonaan poistu tässä ajassa. Synti jää kuin sahirhaus kiinni meihin, ja välillä sen vaikutukset ovat suuremmat kuin joskus toista. Itsessämme meillä ei ole voimaa taistella tätä syntiä vastaan, ja ei sitä tarvitse oikeastaan meistä itsestämme etsiäkään. Meidän on syytä etsiä sitä vahvistusta sieltä missä Jumala toimii ja vahvistaa meitä, eli hänen omasta sanastaan ja ehtoollisesta. Tähän toki liittyy se, että rukouksessa myös pyydämme ja jopa huudamme Jumalaa avuksemme, ja hän todellisesti kuulee rukouksemme. Ja siinä on myös meidän vahvuutemme, luottamuksemme ja pelastuksemme kaiken keskellä, Jumalassa ja hänen teoissaan. Tässä oli tämänkertainen kirjoitusten pauloissa Raamottu podcasta. Mukavaa, että olet jälleen ollut yhdessä mukana katselemassa Markuksen evankelmi jakeita. Seuraavalla kerralla siirrymme tapahtumiin, jossa Jeesus vangitaan. Kavaltea tulee ja osoittaa vangitsijoille, kuka Jeesus on. Siitä siis seuraavalla kerralla. Mutta nyt, herme Jeesuksen Kristuksen armo, Isä Jumalan rakkaus ja Pyhän Hengen osallisuus olkoon sinun kanssasi. Aamen.